0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är en inläst version av reportageserien Dagar som skakade Sverige. Del 1. Olyckan på linate Av Åsa Asplid. Piloterna skulle just lyfta det fullsatta SAS-planet- när ett litet privatplan dök upp framför dem på startbanan. 118 människor miste livet i kraschen. 20 av dem svenskar. Det här är historien om den värsta flygkatastrofen i SAS-historia- Från balkongen hörs bullret från flygplan som startar och landar på Linate-flygplatsen i Milano, fem kilometer därifrån. För Pasquale Padovano är det då var mullret också en påminnelse om hur nära döden han var för tolv år sedan. Trots det har han och hustrun aldrig funderat på att flytta. Den italienske 60-åringen sitter vid vardagsrumsbordet och försöker bläddra bland tidigare dokument om flygolyckan. Men det är svårt. Bara stumpar finns kvar av fingrarna och han har svårt att greppa sidorna. Pasquale visar ett fotografi från sin födelsedag där han har yvig mustasch och tjockt mörkt hår. Idag finns ingenting kvar. Huvudet är helt kalt och kroppen visar tydliga spår från brännskadorna. Jag vet inte hur många operationer jag har gått igenom. Bara i mina händer har gjorts över 20 ingrepp. Jag ser ut som att jag har varit i krig, säger han. Stora R löper över magen- och huden går i skrynkliga spiraler över buken- där läkarna har suttit ihop honom. Det är ett mirakel att han lever- Få personer har klarat sig efter att 85% av kroppen bränts sönder. Men det är ett liv med helt andra förutsättningar än tidigare. Pasquale Padovano besöker fortfarande sjukhuset varje dag för att gå i rehabilitering och lägga om sår. Han behöver hjälp med allt ifrån att duscha och gå på toaletten till att skära upp maten på sin tallrik. Pasquale Padovano är ändå lyckligt lottad. Han är den enda överlevande efter flygkatastrofen på Linate-flygplatsen. Helena Grynfeldt, 25, var redan som ung lockad av konstnärliga yrken. Några år tidigare hade hon lämnat hemstaden Örebro för att utbilda sig till designer i Milano i Italien. Hon blev sen kvar och fick jobba på ett företag som designade glasögon- Svenskans personlighet och temperament gjorde att hon passade perfekt i det italienska samhället. Lönen som nyexaminerad var däremot låg. När Helena Grynfeldt ville åka till sin farfars begravning i Köpenhamn- var systern Anna tvungen att föra över pengar så att hon skulle ha råd med flygbiljetten. Hon var så lättad över att hon kunde åka redan på måndag morgon, minns Anna Smitt- Helena Grinfeld skrev en lista på allt hon behövde ta med sig hem och packade ner mörka begravningskläder i resväskan innan hon åkte till Linate-flygplatsen morgonen den 8 oktober och bordade flight SK-686 till Köpenhamn. Snart skulle hon vara i Danmark för att ta farväl av sin farfar. Christer Forsman, 45, från Solentuna. –var en energisk företagare och entreprenör. Han var bara 27 år när han grundade godisföretaget Karamellkungen– –och därmed introducerade begreppet lösgodis på den svenska marknaden. De första åren hade han, hustrun Annette– –hela godislagret hemma i garaget. När Christer Forsman 13 år senare sålde Karamellkungen– –hade företaget växt ordentligt– han valde sen att återuppta sitt ungdomsintresse, go-kart. Som ung hade han tävlat i motorsporten och var fortfarande en duktig förare och mekaniker. Nu vill han hjälpa nya förare att ta sig fram. Och hösten 2000 startade han tillsammans med några vänner, Team Anecto Racing. Målet var att göra det lättare för ungdomar som tävlade på hög nivå att ta sig fram internationellt utan att de för den skull missade skolan. 5 oktober 2001 åkte nio personer från Anecto Racing till Parma i Italien- för att köra den andra deltävlingen av tre i serien Industrikuppen. Med sig hade Christer Forsman sin 15-årige son Robin- som gått i pappas fotspår och var nu en av Anektos tre unga stjärnor- Tidigt på måndagsmorgonen den 8 oktober ringde Christer till sin fru Annette och berättade att han och Robin var på väg till flygplatsen. Hon hade stannat hemma i Sverige tillsammans med yngste sonen Kevin, 5, och dottern Natalie, 18. Annette lämnade över telefonen till Kevin och kunde höra hur Christer, som pratade ganska högt i telefonen, sa: Nu är pappa hemma snart, då ska vi ut och leka. Minnet gör Annette Forsman tårögd. Sonen Kevin, idag 17 år gammal- kommer heller aldrig att glömma telefonsamtalet- och hur mycket han längtade efter att pappa skulle komma hem från Italien. På morgonen den 8 oktober 2001- låg en tjock vit dimma över flygplatsen. Flight SK 686 från Linate-flygplatsen i Milano till Kastrup i Köpenhamn- skulle avgå klockan 7.35, men försenades av vädret. Ombord fanns 104 passagerare. Majoriteten från Sverige, Italien och Danmark. På planet fanns också sex sas -anställda. De svenska piloterna Joachim Gustafsson, 36- och Anders Hylander, 36- –kontaktade flygledartornets tonets markkontroll klockan 7.41– –och fick beskedet att de kunde köra ut till väntplatsen för startbana 36R. 18 minuter senare, klockan 7.59– –hade de den sista radiokontakten med markkontrollen. Samtidigt gjorde ett litet Cessna plan sig redo för att lyfta från Milano till Paris– trots att de två tyska piloterna Horst Königsman och Martin Schneider- inte hade behörighet att flyga i de väderförhållanden som rådde. Piloterna skulle flyga två affärsmän till den franska huvudstaden- som en del i demonstrationsflygning- eftersom en av affärsmännen övervägde att köpa en Cessna. Klockan 7.58- kontaktade de flygledartornets markkontroll och fick besked att de kunde köra ut norrut på taxibana R5 för att sedan stanna i ena änden av startbana 36R. Jag styr norrut, sa Horst Königsman till markkontrollen. Men Cessnan valde av oklar anledning fel färdväg och körde istället österut på en annan taxibana, R6. Den tjocka dimman i kombination med att markradan var ur funktion gjorde det omöjligt för flygledarna att se något av flygplanen. De upptäckte därför inte Cessnas misstag. Klockan 8.09 fick de tyska piloterna klartecken att taxa ut till väntplatsen vid bana 36R. Men i själva verket körde de ut mitt på startbanan. Vid exakt samma tidpunkt fick SAS-planet- på en annan radiofrekvens tillstånd att lyfta. Mindre än en minut senare kolliderade planen. SAS-planet hade då accelererat till 270 km i timmen- och klöv den stilla stående Cessnan i tre delar. SK-686 tappade höger landningsställ. –och höger motor vid kollisionen, men piloterna lyckades trots det få upp planet i luften– –och flög i drygt tio sekunder innan planet kraschade i marken i slutet av landningsbanan. Med en hastighet av 257 km i timmen kanade SAS-planet sen drygt 500 meter över en gräsmatta– –innan det brakade in i en hangar. Veckaklockan ringde som vanligt vid halv fem tiden på morgonen. Pasquale Padovano klädde sig, tog hissen ner till bottenvåningen och gick iväg till bilen. Trots att arbetet inte började för en halv sex var han på plats på Linate flygplatsen redan en halvtimme innan. Ombytt och klar för att jobba i bagagedepå 32, den hangar som låg längst bort från huvudbyggnaden måndag var alltid hektiska med många avgångar och ankomster. Pasquale fick bland annat i uppgift att ta hand om SAS-passagerarnas väskor. För att inte blockera vägen för sina fyra kollegor som arbetade i samma hangar parkerade Pasquale sin truck i ett hörn av garageutrymmet. Han var hungrig och skulle precis gå iväg för att köpa smörgåsar när explosionen kom. Första tanken var att det var en bomb. Men när Pasquale vred på huvudet såg han hur en flygplansvinge banade sig fram genom hangaren. Den förstörde allt i sin väg. Han dränktes i flygplansbränsle. Kläderna löstes upp och han förvandlades till en levande fackla samtidigt som vingen slets sönder hans mage. Trots chocken hade Pasquale sinnesnärvaro nog att fly mot en bakre dörr i hangaren och ta sig ut ur byggnaden innan den kollapsade. Han staplade ut över asfalten och mötte en person som med hjälp av sina kläder lyckades släcka elden som brann på Pasquales kropp. Sen svartnade allt. När Pasquale vaknade låg han i en sjukhussäng. Han hade legat i koma i fyra månader. Men det skulle dröja ytterligare tio månader- innan han fick åka hem till sin fru igen. Anna Smith satte sig på cykeln- och trampade iväg till jobbet på Uppsala universitet- där hon forskade om cancer. Kort efter att hon kommit fram- fick hon ett telefonsamtal från en av kusinerna- som undrade om hon hade hört talas om flygolyckan i Milano. Det var nyheter för Anna- men hennes tuffa lilla syster klarade det mesta och hon kände sig därför inte särskilt orolig. När hon ringde till Sass började hon däremot inse allvaret i situationen. Om någon hade överlevt kraschen var ännu oklart. Anna fick därför lämna uppgifter om systerns längd, vikt, klädsel, hårfärg, ögonfärg och andra kännetecken som kunde underlätta identifieringen. Därefter följde några timmar av ovisshet. Anna blev hämtad på jobbet av sin pojkvän Dave- numera hennes make. Och tillsammans med en kusin och några av Helenas närmaste vänner- samlades de för att vänta på besked. Till slut hörde en av Helenas vänner- som då hade tagit sig till Linateflygplatsen av sig. Hon var mitt i kaoset och jag hörde det i bakgrunden- det var någon som skrek och hon berättade att det brann och det var någon som hade kollapsat och fick föras bort. Till slut sa hon att det inte fanns några överlevande. Då kunde vi inte säga mer utan la på, säger Anna Smitt. Systern var tvungen att få tag på mamma Klara som var på semester i Tunisien och pappa Henrik som bodde i Lund för att berätta att Helena var död. Det enda Anna kunde tänka var, hur ska jag kunna berätta för dem. När hon fick tag på sin pappa satt han i tv-soffan och såg samtidigt sin egen mamma, Anna och Helenas farmor, flimra förbi. I en direktsändning från Kastrup visades hur hon, som åkte dit för att möta sitt barnbarn, om omhändertogs av SAS stödpersonal. Anna fick också tag i sin styrfar, Kent, som var i Tunisien tillsammans med mamma Klara Sigvardsson och berättade vad som hade hänt. Trots chocken bestämde sig Anna, Dave och hennes lillebror Viktor för att redan samma dag åka till Milano. Flygresan var en mardröm där Anna avskärmade sig från omvärlden och enbart upprepade Helenas namn om och om igen. De mötte upp resten av familjen, Klara, Kent, Henrik och hans fru Cassia som också lyckats ta sig till Milano på ett hotell där de inkvarterades tillsammans med anhöriga- till de andra dödsoffren. Jag kunde knappt sova. Jag somnade först på morgonen. Jag satt bara i duschen och grät hela tiden- säger Anna Grünfeldsmitt. smith Klara Sigvardsson hamnade i en märklig situation. Hon arbetade på katastrofinheten i Örebro läns och var van vid att hantera människor i chock- hon visste precis hur viktigt det var att lämna information som underlättade identifieringen av de döda. Allt följde den plan som hon var så väl insatt i. Men den här gången handlade det inte om okända personer, utan om hennes egen dotter. Klara slets mellan sitt professionella jag som visste vad som borde göras och sin mammaroll som var i upplösningstillstånd. Hon lyckades till slut förmedla att det fanns nytagna tandkort på Helena som några månader tidigare hade varit hos tandläkare i Örebro. De följande dagarna gick Anna och Klara och resten av familjen runt som zombies i inbäddad i bomull. Stödpersonal fanns till hans dygnet runt och de erbjöds sömnpiller och samtalsterapi. Det enda som rev sönder dimman var när de såg andra anhöriga och förstod att de själva såg precis lika förstörda och frånvarande ut. När Helenas familj fick möjlighet att besöka flygplatsen ett par dagar senare blev olyckans omfattning ännu tydligare. Det var spår efter branden och byggnaden var i spillror. Ett av de svåraste minnena därifrån var när en kvinna som förlorat två familjemedlemmar skrek ut sin sorg rakt ut. Hennes skrik börjar med mig lång tid efteråt, säger Anna Smith. Annette Forsman hade just kommit hem efter att ha kört yngste sonen Kevin till dagis. Hon pratade i telefon samtidigt som hon gjorde sig i ordning för att åka till stallet. Dottern Natalis pojkvän kom och signalerade att någon ville tala med henne i en annan telefon. Annette viftade bort honom och visade att hon var upptagen. När han kom tillbaka för tredje gången insåg hon att det var något viktigt och tog samtalet. Det var mamma som sa att det hade hänt något i Italien. Att det var ett plan som brann, säger Annette Forsman. Hennes första reaktion var att det inte hade något att göra med Christer och Robin. De skulle ha åkt 7.35 och borde ha varit i luften sedan länge. Men efter en stund insåg Annette att risken var stor att maken och sonen fanns i det brinnande flygplanet som visades på tv. Som i ett töcken gick hon ut ur huset och in till sina grannar. Jag tror att Christer och Robin är döda, sa hon. Sen gick hon hem, svårt chockad. Utanför ytterdörren vek hon sig dubbel av illa mående och grannen som oroligt följt efter försökte försiktigt trösta henne. Andra vänner körde sedan ett till dagis så att de kunde hämta Kevin. När hon såg honom komma skuttande mot bilen kände hon att hjärtat brast. Kevin frågade var pappa och Robin var. Tårarna rann om han skulle försöka vara stark mamma i all bedrövelse. Mitt enda snör att hålla fast i var att tänka- hur hade Christer tänkt? Hur hade han gjort? Paolo Sacchetti, 47, har alltid varit flygintresserad. Redan som 15-åring byggde han sin egen radioutrustning- och åkte ut till Inate-flygplatsen- för att tjuvlyssna på flygledartornets kommunikation. Ibland kom poliser fram till honom. Men inte för att säga åt honom att försvinna- utan för att låna utrustningen så att de också kunde lyssna. Föga förvånande började Paolo Sacchetti tidigt arbeta inom flyget. Och 1996- fick han drömjobbet som flygledare. Först på en annan flygplats, men efter två år blev han förflyttad till Linate. Han sitter vid ett kafébord i centrala Milano- och tvekade länge innan han bestämde sig för att ge sin version av det som hände. De få gånger Paolo Sacchetti har talat med journalister- har han ofta känt sig missförstådd. Jag har alltid varit helt övertygad om att jag inte gjorde något fel. Jag tror inte att man kan överleva om man djupt inom sig tror att man är ansvarig för en sån katastrof, säger han. På morgonen den 8 oktober körde Paolo Sacchetti till jobbet som vanligt. Han började vid sju tiden på morgonen och satte sig på platsen för flygledartornets markkontroll. Läste igenom loggen över vad som hade hänt under natten och drack en kopp kaffe. Utanför fönstret var sikten inte mer än 50 meter. Det var som att titta in i en vit vägg. Vi såg inte ens vad som var på marken nedanför tornet, säger han. Paolo hade kontakt med både SAS-planet och de tyska piloterna på Cessnan. Men vid olika tillfällen. Han dirigerade ut dem på de olika taxibanorna. Varifrån de senare tog sig vidare till startbanan. Fram till klockan 810 var allt som vilken morgon som helst. Då hörde flygledarna en dämpad smäll. Men ingen i tornet brydde sig om smällen. De var vana vid att det smällde och dunsade runt deras arbetsplats. Flygledartornet var gammalt och metalltrappan på utsidan slog alltid mot väggen när någon klättrade på den. När varken Paulo eller hans kollega lyckades få kontakt med Cessnan och SAS-planet började de ana att det var något som inte stod rätt till. Men ingen kunde föreställa sig vad som hade hänt. Först när en annan anställd på flygplatsen rapporterade att det brann vid en av hangarerna började personalen i flygledartornet förstå vad som hade hänt. Vi började pussla ihop olika informationsdelar. Vi hade två saknade flygplan. Vi hade en brand. Men första tanken var ändå att det var en bomb. Det var först när en anställd körde ut på landningsbanan och hittade den brinnande cessnan som vi verkligen insåg vad som hade hänt, säger Paolo Sacchetti. Han beskriver hur han därefter fortsatte att jobba en knapp timme för att dirigera tillbaka alla flygplan som redan befann sig på andra taxibanor i väntan på att lyfta. Efter det gick kallade flygplatsledningen till ett möte i huvudbyggnaden för att diskutera krissituationen. Jag kunde inte förstå då, jag kan fortfarande inte förstå, hur en professionell pilot kan säga till mig att han befinner sig på bana R5 för att sedan köra ut på bana R6. Jag begriper inte helt enkelt, säger Paolo Sacchetti. Många ansåg dock att det var hans ansvar att hålla ordning på flygplanen och att en flygledare borde ha vägrat att arbeta under förhållanden där det inte fanns någon fungerande markradar trots att en sån arbetsvägran skulle ha gått emot alla lagar och regler på den tiden. Paolo Sacchetti och tio andra åtalades 2004 i den italienska motsvarigheten till tingsrätten för att på olika sätt ha medverkat till olyckan. Flera av dem dömdes till långa fängelsestraff. Flygledaren Paolo Sacchetti och chefen för Linate flygplatsen, Vincenzo Fusco ansågs bära huvudansvaret. Men processen fortsatte i både italienska motsvarigheten till hovrätten- och senare också i högsta domstolen, som sänkte flera av domarna radikalt. Mest kontroversiellt ur de anhörigas synpunkt- var att de båda flygplatscheferna- Vincenzo Fusco och Francesco Federico- helt friades från anklagelserna. Men att Paolo Saccettis straff- sänktes från åtta till tre års fängelse- stack också i ögonen för många. Under rättegången tittade de anhöriga på mig- som att jag var Hitler. De behövde en levande person att rikta sin ilska mot. Så jag blev syndabock- även om det var Cessna-piloterna som gjorde fel- men det går inte att stena en person som redan är död, konstaterar han. I enlighet med italiensk lag behövde Paolo Sacchetti aldrig avtjäna sitt treåriga fängelsestraff- då han var tidigare ostraffad. Han jobbar fortfarande kvar för samma arbetsgivare som tidigare. Men flygkraschen gör sig fortfarande påmind ibland. För ett par år sedan ansökte han om tillstånd för att få skriva in sig på en skola för skärmflygning. Då blev det rubriker i de italienska tidningarna eftersom hans namn fortfarande väcker vrede. I Italien behöver man tillstånd från polisen för att få delta i en sån kurs. När jag sökte fick jag nej. De sa till mig: "Du orsakade 118 människors död. Du ska hålla dig borta från alla former av flygning." Men hur kan det ha någon betydelse om jag skärmflyger eller inte? De ville bara visa upp en show. Visa att de skyddar folk från sådana som mig, säger han. Istället ägnar han sin fritid åt en annan passion. Musik. Paolo besöker regelbundet katedralen i Milano, där han bland annat hjälper till med att stämma den gigantiska orgen. Skulle de anhöriga till offren i flygkraschen veta om det- skulle de antagligen aldrig sätta sin fot i katedralen igen. De kritiserar mig för allt. Det spelar ingen roll vad det handlar om. Min skuld är att jag fortfarande lever, säger han. I Forlanini-parken, som ligger nära Linate-flygplatsen- står 118 björkar i en cirkel. Ett träd för varje person som dog i flygkraschen. På marken finns smala stenplattor med offrens namn. Det regnar och flera av stenarna är dolda under vildvuxet gräs. Paolo Pettinaroli, ordförande för italienska anhörigföreningen- 8 oktoberkommittén, kliver runt i den våta marken- och försöker skrapa rent plattorna. Då olyckan inträffade arbetade han som vd för ett dotterbolag- inom ett italienskt modehus- Paolo hade ett hektiskt liv med möten och resor över hela världen. Sonen Lorenzo var på väg uppåt i karriären inom samma bransch. 28-åringen hade nyligen fått ett nytt jobb i Schweiz- och skulle lämna över sin gamla position till en svensk- och var därför tvungen att åka till Stockholm. Den 8 oktober var Lorenzos ursprungliga flyg inställt- och han fick hjälp av sin pappa för att boka om sig till Flight SK- 686. att behöva välja vilken kostym man ska ha på sig till sin sons begravning det är något av det värsta du kan uppleva, säger Paolo Petinaroli Hans ledar och språkegenskaper gjorde honom ordförande för en nystartade anhörigföreningen Arbetet är en heltids sysselsättning och Paolo har sedan länge lagt klädkollektioner, modeveckor och catwalks bakom sig han är idag en av dem som kämpat hårdast för att den värsta flygkatastrofen i SAS-historia inte ska glömmas bort. Och att olyckan ska få konsekvenser, både från ansvariga och för flygbranschen som helhet. Vi vill inte att de här människorna ska ha kvar sina jobb, för de skötte dem inte ordentligt. Men de är fortfarande kvar på sina positioner. Det är inte rätt, säger Paolo Pettinaroli. Fabio Marzoccia och Sandro Gualano, chefer på det italienska luftfartsverket, är de enda som avtjänat fängelsestraff för att ha varit med och orsakat olyckan. Men de har haft fotboja större delen av tiden och har kunnat vara hemma. Gualano är över 80 år idag och vårdas på ett älderdomshem. Marzoccia är en väldigt trevlig person och fick flytta hem tack vare gott uppförande, säger Paolo Pettinaroli. De juridiska turerna efter olyckan är ännu inte avslutade. Det pågår fortfarande kontakter med amerikanska flygbolaget Cessna som ägde det plan som man misstag körde ut på startbanan och orsakade olyckan. Svenska anhörigföreningen vill att en domstol avgör om Cessna också har en del av ansvaret. Vi anhöriga vill bara ha en prövning. Har man ett ansvar eller inte? Men Cessna har hela tiden vägrat att ens prata om det här. Nu ska vi pröva dem i Italien. Jag som anhörig kan tycka att de har ett jävligt stort ansvar, säger Annette Forsman. Paolo Pettinaroli suckar lätt när den svenska inställningen kommer på tal. Han tror inte att det kommer leda någon vart. För Paulos del är det rättsliga efterspelet avslutat. –och han flyger numera världen runt för att de delta i konferenser och seminarier om flygsäkerhet. 8 oktober kommittén är idag en tung instans i Italien– –och arbetar för att förbättra flygsäkerheten både inom landet och internationellt. Anna Smith är hemma i bro och hälsar på sin mamma Clara Sigvardsson– hon bor numera i Schweiz tillsammans med sin man Dave och deras två barn. Karriären som cancerforskare har hon för länge sedan lagt på hyllan. Och idag driver hon istället en översättningsbyrå. Efter systern Helenas död fick Anna och Klara ett nytt sätt att se på livet. Man blir både modigare och räddare för man vet vad man kan åka ut för. Men samtidigt har vi redan varit med om det värsta som kan hända, säger de. Under många år hade hon och moden svårt att minnas Helena utan att tänka på flygolyckan som orsakade hennes död. De har ofta funderat på vad Helena kände under de drygt tio sekunderna det tog mellan kollisionen med Cessnan tills SAS-planet kraschade i marken. Men idag försöker de enbart fokusera på alla positiva minnen. Anna och Klara har bestämt sig för att olyckan inte ska få ta minnet av Helena. Hon var så mycket mer än så. Och idag kan de känna glädje, om än med viss vemod, när de tänker på allt roligt de upplevde tillsammans. Annette och Kevin Forsman skrattar när de går över gokartbanan i Järfälla. Solen skiner och Kevin försöker övertala sin mamma att för första gången köra gokart. Han visar hur de olika spakarna och pedalerna fungerar. Kevin har fortsatt med det intresse som upptog en stor del av pappa Kristers och brodern Robbins liv. Tidigare tävlade även Kevin, men när han valde att satsa på ishockey har godkarten blivit mer lek än allvar. Avgaserna och lukten av gummi mot asfalt lockar fram fina minnen för Annette- Minnen av dagar då Christer och Robin fortfarande levde och också var på go-kartbanan. Men minnena gör inte längre lika ont. Annette, Kevin och Nathalie har lärt sig att leva med det som hände och ett nytt liv har tagit vid. De har tvingats acceptera att deras make, pappa, son och bror inte längre finns hos dem. Men de är fortfarande en stor del av oss och kommer alltid att vara Rätt som det är åker en tanke eller ett minne förbi och man associerar till något som de gjorde eller sa, säger Annette Forsman. Så blir det lätt på go-kartbanan. För Kevin har det blivit en plats dit han åker för att koppla av. Där brukar han också träffa många av Robbins gamla kompisar. De som brodern tävlade tillsammans med. Idag har de istället blivit Kevins vänner. Det tror jag att Robin skulle vara väldigt glad för, säger han. Det här är en inläst version av reportageserien Dagar som skakade Sverige. Del 1. Olyckan på Linateflygplatsen. Av Åsa Asplid. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I fallet jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?